Bonjour, bonjour. Eh bien, venue dans le nouveau mois, le mois de juillet. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de juillet 2021. Le Seigneur nous a protégés, il nous a guidés, il nous a soutenus. Nous sommes entrés dans ce mois. Beaucoup de gens que nous connaissons sont partis, sont morts. Mais toi et moi, si nous sommes en vie, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ou bien si on est resté en vie parce qu'on est fort, ou bien parce qu'on fait beaucoup d'exercices. C'est la grâce de Dieu qui t'a soutenu, qui m'a soutenu. Nous sommes là, dans ce nouveau mois de juillet. Et nous présentons au Seigneur pour lui dire merci. Parce que lui était déjà dans ce mois. Il sait exactement ce qui va arriver dans ce mois. Nous nous confions à lui. Nous nous recommandons à sa grâce pour ce nouveau mois. Un mois où nous allons le chercher davantage. Un mois où nous allons nous enraciner encore davantage. Un mois où nous allons grandir dans notre relation avec le Père. La connaissance dans le monde est en train de croître. Il faut que les enfants de Dieu nous grandissions aussi dans notre connaissance. Car le connaître donne la vie éternelle. Et ce que Jésus a dit, j'ai pris qu'il te connaisse toi, c'est le vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Donc nous continuons, c'est notre deuxième jour de jeûne et prière. Nous continuons dans notre thème, comment entendre la voix de Dieu. Et nous avons notre thème... Euh, passage de base qui est Habakkuk chapitre 2 verset 1 et 2 que je vais encore lire. Habakkuk dit ici, moi je vais rester à mon poste de garde. Moi je vais attendre comme un guetteur sur les remparts. Moi je vais savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Le verset 2, le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Hier, nous avons commencé cette quatrième clé qui consiste à écrire la vision, écrire les rêves, écrire la réponse que Dieu nous donne dans la prière. C'est très important d'avoir un journal d'avoir un cahier, d'avoir une, une, un bloc-notes, quelque chose qui nous permet de nous rappeler ce que Dieu nous avait dit dans le passé. Et ça peut nous fortifier quand nous traversons des moments où nous avons l'impression que Dieu ne parle plus. Tu vas prendre ton journal, tu vas commencer à lire et ça va te rappeler les choses que Dieu t'avait déjà répondu dans ta prière. Donc c'est très important d'écrire même notre prière. Tu écris ta prière et tu écris aussi la réponse que Dieu te donne dans la prière. Donc nous avons vu les quatre clés pour ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont, se sont connectés après, qui n'ont pas les trois premières clés. Je ne sais pas comment vous en procurer. Mais si vous rentrez sur les audios que nous avons fait depuis le début de cette année, Nous avons développé ce sujet tous les trois premiers jours du mois. Nous gênons et nous prions et nous étudions ces choses-là. Le Seigneur a dit d'écrire. C'est très important d'écrire. Très souvent, nous lisons les livres que les gens ont écrits. Mais toi aussi, tu peux commencer. Tu 
peux faire aussi ton livre en écrivant ce que Dieu te révèle, en écrivant ta prière et en écrivant aussi la réponse que Dieu te donne dans la prière. Écrire, c'est très important. Et nous allons voir ensemble pourquoi écrire, c'est très important. En quoi cela peut nous aider Hier, on avait dit que ça nous permet d'écrire par la foi pour ne pas oublier le message, même après plusieurs jours ou plusieurs années. Ce n'est pas une imagination, tu es là, tu regardes en haut, tu reçois, tu écris. Non, c'est Dieu lui-même qui t'inspire, c'est Dieu lui-même qui te pousse, c'est Dieu lui-même qui t'aide à écrire ce que tu es en train d'écrire. Et nous avons aussi dit que c'est très bien d'écrire le meilleur moment, c'est quand on est alerte. Alerte physiquement, alerte spirituellement. Parce que si tu es fatigué ou bien somnolent, tu risques d'écrire des choses que l'ennemi lui-même va te dicter. Pas ce qui vient du Seigneur. Mais quand tu es alerte, tu peux discerner ce qui vient de l'ennemi et ce qui vient du Saint-Esprit. Donc, il faut mettre dans ton journal la communion avec le Seigneur, c'est-à-dire tes rêves, les interprétations, les visions, les images que Dieu t'a montrées pendant que tu priais. Et ça peut t'aider. Ce matin, le Seigneur était en train de me montrer la vision, l'histoire de David. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, il a entendu Goliath qui insultait l'armée du Dieu vivant. Quelque chose en lui s'est élevé, quelque chose a bougé au-dedans de lui. Parce que c'était un amoureux de Dieu. Tu sais, quand tu es amoureux de quelqu'un et qu'on parle le mal de cette personne, tu ne peux pas être à l'aise. Tandis que toute l'armée d'Israël qui était là avec le roi Saül, chaque fois qu'on insultait Dieu, ils étaient là, ils tremblaient. Mais quand l'homme selon le cœur de Dieu est arrivé, dès qu'on a insulté Dieu, En lui, une force s'est levée pour dire, je vais finir cette histoire. Voilà la différence entre quelqu'un qui vit dans l'intimité avec le Seigneur. Il est sensible. Il est sensible non seulement à la voix de Dieu, il est sensible aussi aux manigances de l'ennemi. C'est facile de reconnaître ça, c'est la voix de l'ennemi, ça c'est la voix de Dieu. Parce que tu es en intimité avec le Seigneur, tu es en communion avec lui, tu seras sensible. Quand l'ennemi parle, tu pourras discerner. Parce que même David, quand il est arrivé, il a posé la question. Il n'a pas cherché à dire « cet homme est grand » tout ça. Non, il a juste cherché à connaître quoi la récompense. Parce qu'il voyait déjà la victoire. Alors quand on lui a dit ce que le roi avait promis, le message est arrivé devant le roi. Le roi lui a proposé ses vêtements, tout ça. Il a porté les vêtements du roi, il a pris l'épée du roi, il a fait quelques pas, il a dit non. Parce que souvent, quand on ne sait pas écouter la voix de Dieu... On écoute la voix des autres. Les conseillers qui lui disaient, va voir le roi. Les conseillers du roi portent mes, mes habits. Ça, ça ne venait pas de Dieu. Mais quand il a discerné, parce que c'est quelqu'un qui avait développé un sens au-dedans de lui, d'être sensible au mouvement de Dieu, sensible à la voix de Dieu. Il a poliment remis les habits de Saül à Saül. Et il est allé dans les torrents. Les torrents qui symbolisent le Saint-Esprit. C'est là où il a reçu la révélation de la méthode qu'il fallait utiliser pour achever l'ennemi qui était là devant lui. Il ne s'était pas frappé la poitrine de dire que moi je vais porter les, rois, les habits du roi, je serai identifié au roi, je serai comme roi. Parce que souvent la chair peut te flatter, te pousser à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça peut être grand, beau, ça peut briller. 
aux yeux des hommes, ça peut avoir de la valeur. Mais quand tu es sensible à la voix de Dieu, tu verras que Dieu n'utilise pas ces méthodes-là parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Supposons que David ait achevé Goliath avec l'épée de, Goliath, de, de, de Saül. Tu crois que Dieu allait avoir la même gloire qu'il avait eue parce que quand David est allé dans le torrent, Dieu lui a parlé. Il a choisi les pierres que Dieu avait préparées là-bas. Une seule pierre a suffi. Et le père de Goliath a arraché la tête de Goliath lui-même. Donc, quand nous écoutons sa voix, ça va nous donner des victoires. Ça va nous donner la paix dans notre cœur. Quand nous écoutons sa voix, ça va nous amener dans la paix totale avec Dieu. Parce que nous aurons suivi les méthodes de Dieu et non les méthodes des hommes. Donc, écrire ces choses-là, écrire ce que Dieu nous révèle, Nous pouvons, ça peut nous amener à faire une rencontre avec Dieu. Nous pouvons faire une rencontre avec Dieu dans une vision, dans un rêve. Salomon, le roi Salomon, a fait cette rencontre avec le Seigneur dans un rêve. Il dormait, il posait des questions, comment je vais faire pour gérer cette grande nation. Et Dieu est venu dans le rêve et lui a donné ce qu'il fallait lui donner. Il lui a donné la sagesse. Tu peux rencontrer les anges dans une vision, dans un rêve. Alors, il faut écrire toutes ces choses-là. Je me rappelle la rencontre que j'ai eue avec Paul dans les rêves. J'étais en souci, je voulais à tout prix expérimenter la gloire de Dieu. Quand le Seigneur a envoyé Paul dans mes rêves, c'est un long rêve. Et quand Paul est arrivé, c'était une grande croisade, il y avait comme une marée humaine. Je m'inquiétais, je me disais comment il va aussi me voir parce que je ne suis pas là devant. Là devant, c'est pour les autorités, les gens qui ont des positions, les pasteurs, les bishops. Moi, je suis dans la mêlée, dans la foule, donc je n'aurais même pas l'opportunité de l'approcher. Et pendant que je pensais comme ça, mes yeux et les yeux de Paul se sont croisés. Il m'a sorti de la foule et il a commencé à me parler. Et quand il me parlait, le courant traversait mon corps. J'étais électrocuté. Et quand il a fini de parler, on a réalisé que toute la foule était déjà partie avec lui et moi. Et puis quelqu'un qui nous attendait pour nous dire, non, ils sont partis, mais Steve est resté là-bas pour vous montrer où ils sont partis. Et c'était pour confirmer que Paul qui me parlait, Dieu avait envoyé l'image de Paul. Paul qui est dans la Bible, Steve, c'est Étienne. Et Paul était celui qui avait signé à tester la mort d'Étienne. Donc, dans les rêves, nous pouvons faire rencontre avec les anges, nous pouvons faire rencontre avec la divinité, nous pouvons rencontrer Dieu dans nos rêves. Donc, Dieu peut nous parler dans les rêves. Tu peux lui poser la question dans la journée et dans les rêves, il viendra te donner la réponse et écrire ces choses-là. Ça peut t'édifier toi-même comme ça peut édifier quelqu'un d'autre. Nous voyons des petits livres que les gens vendent à gauche, à droite, les expériences des autres. Mais tu peux aussi commencer ton expérience en commençant par écrire tes visions et tes rêves, ta prière ainsi que les réponses que Dieu te donne. Nous achetons des petits livres partout ici où les gens ont écrit leur expérience avec Dieu. Il a écrit sa réponse, il a écrit sa prière et nous achetons, nous nous promenons avec ces choses-là. Mais toi aussi, tu peux aussi avoir pour toi que tu vas lire et te rappeler ces moments passés avec Dieu. Donc, il y a une façon naturelle de présenter nos yeux, les yeux de notre cœur à Dieu. 
C'est, tu peux prendre une histoire dans la Bible comme je viens de vous, de vous parler de l'histoire de David et Goliath. Et Dieu va commencer à te parler à travers ce que tu es en train de voir. Parce que quand Dieu m'a parlé dans cette histoire de David, j'ai compris des choses. J'ai compris des choses que tu ne peux pas aller combattre l'ennemi avec les habits de quelqu'un d'autre, avec la révélation de quelqu'un d'autre, avec les conseils de quelqu'un d'autre. Va dans le torrent. Le torrent, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Le torrent symbolise le Saint-Esprit. Et là, Dieu va te montrer les cailloux qu'il a gardés pour ce combat-là. Parce que dans chaque combat, il y a, il y a des, les armes sont différentes. Chaque arme correspond au combat que tu auras affronté. Donc souvent, nous écoutons plus nos amis, plus les autres, nos aînés, ce qui n'est pas mauvais, mais va dans les torrents. Va rencontrer le Saint-Esprit. Jésus a dit, va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous révéler, c'est-à-dire il va nous parler. Il va nous perfectionner notre entendement. Il va enlever les bouchons dans nos oreilles et nous serons capables de discerner la voix de Dieu. Donc, écrire ton journal te permet d'écrire toute une page. Tu peux écrire un livre. Écrire un journal garde tes pensées occupées au lieu de te disperser. Tes pensées sont se focaliser sur Dieu et tu n'as pas le temps d'être dispersé. Écrire un journal aussi, cela aide pendant les temps d'attente. Dieu te révèle, Dieu dit « Réveille ma mémoire ». Donc, quand tu as écrit le moment où tu traverses un temps où tu as l'impression que Dieu ne parle plus, tu vas prendre ce qu'il t'avait dit, tu commences à le lire à Dieu. Tu lui dis « Dieu, voilà ce que tu m'avais dit, tel jour, telle date ». Parce qu'il dit « Réveille ma mémoire ». Il dit « Prends les livres de souvenirs ». Mardochia a été sauvé parce que cette nuit-là, le roi ne dormait pas. On lui a lu les livres de souvenirs. Il a vu quelques jours, un jour, Mardochia lui avait sauvé la vie. Quelque chose qui avait été écrit lui avait été lu. Moïse a écrit les cinq premiers livres de la Bible. Dieu lui a révélé. Moïse n'était pas là à Genèse quand Genèse était Dieu créé. Mais c'est Dieu qui lui a révélé et il a mis par écrit. Et c'est, c'est nous bénit quand nous lisons les cinq premiers livres de la Bible. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Prenons l'habitude de lire, mettons en pratique ce que nous sommes en train d'apprendre. Ça va vous faire du bien, ça va vous bénéficier. Vous savez, Jérémie, c'était un grand prophète. Ça, c'est la différence entre l'office des, des prophètes Et la parole que nous recevons, la réponse de Dieu. Jérémie étant prophète, étant en prison, Dieu lui avait donné des révélations, il a mis par écrit. Et comme il ne lui était pas permis de sortir, il a donné à son secrétaire. Baruch est allé sur la place, il a lu ce que Jérémie lui avait donné. Et quand il lisait, le roi a entendu, il a fait venir chez lui. Quand il a lu au roi, le roi s'est fâché, il a brûlé. Mais quand le secrétaire est rentré, il a dit à Jérémie, Dieu lui a dit, ne t'en fais pas, c'est moi qui t'avais donné cette révélation, je vais encore te donner. Dieu lui a dicté encore exactement ce qui était sûr, ce que le roi avait brûlé. Donc, euh, écrire, c'est biblique. 
prenons l'habitude d'écrire la vision, d'écrire la révélation que Dieu nous donne, écrire le message que Dieu te donne, ça va t'aider. Quand tu vas relire cela des années plus tard, tu seras béni. Parce que tu vas voir que dans cette situation, voilà ce que Dieu m'avait dit. Donc, euh, apprenons à écrire les réponses que Dieu nous donne. Dieu a dit à Bakouk, écris et attends, car ça va se réaliser. Même si ça tarde, c'est-à-dire si ça tarde, continue à lire ce que tu avais écrit. Ça va se réaliser. Donc, nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Pendant que nous gênons, nous prions, Dieu va nous révéler des choses. Écris. Achète un cahier, commence à écrire. Il y a toujours le début pour chaque chose. Le plus important, c'est de commencer. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas fait ça avant, mais commence aujourd'hui. Tu verras que tu vas écrire des livres. Nous voulons te bénir et nous voulons te rendre gloire. Toi, le Dieu qui nous aime, qui nous a aimés avant la fondation du monde, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu ne tiens pas compte du temps de l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu veux que nous puissions grandir comme les enfants matures, les enfants de leur père. Tu nous donnes des méthodes, tu nous donnes des moyens, tu ouvres nos oreilles, tu, nous, tu, tu ouvres nos cœurs afin que nous puissions saisir ce que tu nous dis. Sois béni, roi des rois et seigneur des seigneurs. Sois béni, toi, le Dieu grand, le Dieu fort, le créateur incréé, le grand Dieu de l'univers. Sois béni, toi, l'incomparable, l'incontournable, l'incommensurable, le vrai Dieu. Tu es immuable, tu es souverain. C'est toi le souverain de tous les rois de la terre, Jésus de Nazareth. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu as reçu un nom supérieur au nom des anges. Ton nom vient d'en haut, ton nom vient du ciel. À la mention de ton nom, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent que tu es Dieu, à la gloire de Dieu le Père. C'est toi Jésus. La Bible nous dit, Dieu n'a jamais dit à un ange, assieds-toi ici, je veux faire de tes ennemis tes marches-pieds. Mais la Bible nous dit, quand Dieu a voulu introduire le fils premier-né dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tu es adoré par les anges, toi le grand roi. Tu es Dieu, assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très élevé. Tu règnes à perpétuité et tu reviens bientôt dans la gloire. Mon âme t'adore, toi qui as trouvé que mon cœur était une habitation pour toi. Et tu m'as donné ton Esprit Saint. Sois béni Jésus. Je viens devant toi avec tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur, qui hésitent encore à écrire un journal. Cher Saint-Esprit, propulse-les, aide-les à s'élever, à commencer le premier pas, à ne pas tenir compte de leurs faiblesses. Seigneur, je viens avec mon frère et ma soeur malade. Je déclare que la maladie est illégale car sur la croix, le prix a été payé. Maladie, tu quittes dans le nom de Jésus et je déclare que mes frères sont guéris dans le nom de Jésus. Papa, sois béni pour la paix que tu amènes dans les cœurs troublés. Sois béni pour les larmes que tu ouvres, tu, 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 tu essuies. Sois béni, Seigneur, pour les chemins que tu montres. 
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye.